0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитва за мир. Сегодня с вами
1: Константин и Дарья. И сегодняшний выпуск мы хотели бы начать с воспоминаний одной миссионерки из Южной Африки. Всю ночь я трудилась, помогая разродиться одной матери. Но, несмотря на все старания, она умерла, оставив новорожденного ребенка и маленькую двухлетнюю дочку, которая безудержно плакала. Мы знали, как тяжело поддерживать жизнь ребенка в таких условиях. У нас не было ни инкубатора, да и электричества, чтобы его подключить, тоже не было. Несмотря на то, что географически мы находились на экваторе, ночи были ветреными и холодными. Одна акушерка студентка пошла в лагерь за коробкой для новорожденного и за ватным одеяльцем, в который необходимо было завернуть малыша. Другая пошла к огню, чтобы наполнить горячей водой грелку, но очень быстро вернулась расстроенная. Пластик быстро портится в тропическом климате. Грелка лопнула, когда в нее наливали воду. И это была наша последняя грелка. Аптеки в джунглях не было. «Хорошо», сказала я ей, «положи ребенка у очага, как можно ближе. А сама жизнь между ним и дверью, чтобы огородить его от ветра. Твоя работа держать ребенка в тепле. Ближе к полудню, как и во все другие дни, я пошла молиться с некоторыми детьми-сиротами. Я рассказала, что сегодня мы будем молиться о новорожденном ребеночке. Рассказала о проблеме поддержания тепла, вспомнила о грелке и сказала, что малыш может умереть, если переохладиться. Рассказала о маленькой девочке, которая все плакала по своей умершей маме. Во время молитвы одна из девочек молилась громко, во весь голос. «Пожалуйста! Пожалуйста, Бог, пошли нам грелку, говорила она. Но нам не нужно завтра. Завтра она нам не пригодится. Господи, потому что ребеночек умрет. Так что, пожалуйста, пришли нам ее сегодня к вечеру. И еще можешь прислать одну куклу для сестры ребеночка, чтобы она знала, что ты ее любишь? Я закончила молитву, думая о том, что Бог, конечно, всемогущ, но не беспредельно. Или все-таки? Может быть, сегодня придет посылка из моей страны? Я жила в Африке четвертый год и до сих пор ни единого раза не получала посылки. И еще, даже если бы мне кто «Кто-то прислал посылку. Никому не пришло бы в голову положить туда грелку. Ведь я жила на экваторе, и все думали, что я погибаю от жары». Возвращаясь домой я обнаружила большую коробку перед дверью и послала за дедомовскими детьми. Вместе мы набросились на веревки, осторожно распутывая каждый узел. Аккуратно свернули оберточную бумагу. Волнение нарастало. Дети впились взглядами в большую картонную коробку. Сверху лежали зеленые носки. Детские глаза блестели. Потом шли медикаменты. Я поглубже засунула руку и подумала, что нащупала. Да, я вытащила грелку, новенькую грелку и заплакала. Я не просила Бога, чтобы Он прислал мне ее, потому что не верила, что он может это сделать, попросила маленькая негритянская девочка-сирота. Она была впереди всех и сказала, если Бог нам прислал грелку, должен был прислать и куклу. Она приблизилась к коробке, засунула туда руку, пошарила ей по дну и вытащила маленькую нарядно одетую куклу. Глаза девочки сияли, она никогда не сомневалась. Посылка шла в Африку пять месяцев, организованная моими бывшими учениками воскресной школы, чей лидер на всякий случай положил туда грелку, несмотря на то, что посылка шла на экватор. А одна из девочек положила куклу в подарок незнакомой африканской девочке. Все это было за пять месяцев до того, как девятилетняя девочка в своей молитве попросила и поверила, что это придет именно сегодня вечером.
0: «Вот уж действительно, пути Господни неисповедимы. Ведь как свершится то или иное, на первый взгляд людей невозможное чудо, это не дело людей». Это дело Бога, дело людей молиться, молиться и абсолютно верить. Коллектив нашей передачи призывает всех людей молиться за мир на земле, за проявление истины, за воздаяние тем, для кого горе людское ничего не значит. Кто ради своих меркантильных интересов готов ввязать нашу страну в военный конфликт, распродать ее земли и ресурсы, изжить ее народ. Молитесь за мир и верьте, что молитва ваша имеет огромный результат. Теперь мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы живем в расцвет глобальной лжи. Нам врут в масштабах международной общественности. Не зря средства массовой информации сейчас охватывают всю планету. Вот, например, тема глобального потепления. Очень много информации, что нет никакого глобального потепления. Что эта тема фальсифицирована что это инсинуация, что на самом деле там ну, буквально десятой доли процента что-то потеплело, но не глобально далеко. Почему эта тема важна? Это, во-первых, очень большой бизнес. Продается квота на загрязнение окружающей среды, спекулируется буквально, а эта квота большому бизнесу, взятки большие, цены тоже. И вот сейчас мы понимаем, что эта тема используется для того, чтобы оправдать. Социальное неравенство расслоение, которое галопирует не только в России, но и во всем мире. Бедных становится все больше, и они мрут от голода, а богатые их тоже чуть больше становятся, но они становятся все богаче. Так кризис пирамиды. Происходит всегда. Мы живем в ростовщическом обществе, и такие кризисы неминуемы по самой системе ростовщичества. Это было всегда регулярно в Америке, и каждый раз, обещая избавить народ от кризисов, они все больше и больше брали в руки свои частные управления финансовой сферы Америки, а теперь и мира. И вот сейчас мы понимаем, что Действительно, Джон Коллиман не то что был прав, а он написал правду. Он познакомил нас с секретнейшими документами спецслужб западных о том, что люди будут вводиться в состояние локальных постоянных кровавых войн, потому что, видимо, они считают это альтернативой Третьей мировой войне, и в локальных войнах много гибнет, но много очень ставится на финансовый международный кризис, на голод. И вот людей приучают к тому, что, ну, не виноваты экономисты, которые обогащают капиталистов, не виноваты капиталисты, которые объясняют все, что так случилось, в том, что все дорожает, а денег у народа все меньше. Вот, например, говорят, из-за глобального потепления на 20% – это огромный вообще рост стоимости продуктов питания. Действительно, голод будет, потому что… А покупательной способности нет. Все за деньги. Практически всех сгоняют со своей земли. И законы о торах. Так написано, что люди, живущие на своей земле, без безапелляционно государством сгоняется, земля их дается какой-то управляющей компании, то иностранцев наравне с российскими гражданами пускают. А возможно жить и управлять через управляющую компанию в этих торах только огромному, большому бизнесу газа, нефти и так далее. Россиянам уже не снится на своих личных дачных участках обеспечивать себя хотя бы минимальным набором продуктов для выживания. А в городе за деньги в магазинах ничего не купишь, если у тебя нет денег, а продукты дорогущие. Я думаю, что это знак о том, что нам нужно наконец-то просыпаться, не лениться, не бояться. Бояться надо бояться. Если ты боишься, ты трусишь, что себя не защитишь. Чудо-юдо по мосту идет. Защищать себя пора. Я считаю, что нет никакого глобального потепления, но голод наступает. И самое страшное, что мы живем в эпоху глобальной лжи. Люди верят, что все это само по себе происходит, что все от этого никуда не денешься, придется подчиниться, терпеть тихо помирать, а на нашей благодатной планете, в нашей, тем более, богатейшей стране всего достаточно для благополучной жизни. Голод – это либо совершенный непрофессионализм, либо очень большая ложь тех, кто управляет страной а голод наступает. У нас в бюджете 91% заемных денег. У нас нет бюджета, нет денег на жизнь. А заняв, нам нечем отдавать. Это страшно. Но мы не протестуем, не идем на демонстрации и не говорим, что правительство в ставку. Думайте, люди русские, и, может быть, сила духа все-таки вам прибавит молитва. Очень мало молимся. Обращаемся к высшим силам. Но учитесь, наконец, это делать. Петля на нашей шее все затягивается.
1: С Богом.
0: Спасибо Светлане Ладе Русь а теперь настал торжественный час «Единая молитва за мир». Спасибо всем, кто молился с нами за мир в этот час. А мы прощаемся с вами до следующей трансляции.